0: Segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato, vós bebereis do meu cálice. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois. Jesus, porém, chamou-os e disse, vós, sabe, vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e irmã, ouvintes do programa Sim a Vida, na visão do mundo, ser grande é possuir bens, é ter poder, fama. Enquanto que para Deus ser grande é tornar-se pequeno, é ser um servidor do reino. Jesus quer salvar a humanidade por inteira, por isso Ele quer contar com a nossa disposição, com o nosso serviço na construção de um mundo melhor. E com o seu testemunho, Jesus nos ensina que o caminho que nos leva ao Pai passa pela cruz, pela doação de vida, pelo amor-serviço. O próprio Jesus nos deu um grande exemplo de humildade e de serviço ao se inclinar para lavar os pés dos apóstolos. Descobrimos o verdadeiro sentido do nosso existir quando tomamos gosto de nos entregar ao amor-serviço sem esperar por recompensa. Afinal, não se busca recompensa daquilo que se faz por amor. A grande recompensa que todos nós teremos pelos serviços prestados na construção do reino de Deus é a alegria de sermos acolhidos no coração do Pai. A passagem do Evangelho que acabamos de ouvir nos adverte sobre o risco que corremos Quando deixamos de nos levar pelos interesses pessoais Desprezando as coisas do alto É aí que entra em nós a vaidade, o egoísmo, a ambição Grandes inimigos que nos distanciam de Deus O relato nos diz que a mãe dos filhos de Zebedeu Faz a Jesus um pedido Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino um à tua direita e o outro à tua esquerda. E Jesus respondeu, não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos? Essa resposta dos discípulos ficou só na palavra. Pois pouco tempo depois, não somente os dois filhos de Zebedeu como também os demais discípulos abandonaram Jesus, justamente no momento crucial de sua vida, o momento da sua prisão. Ao contrário dos filhos de Zebedeu devemos assumir a nossa missão, sem querer algo em troca. Nossa missão deve se desenvolver em clima de gratuidade, de humildade, de desprendimento. Beber o cálice que Jesus bebeu é carregar a cruz com ele, é passar pelo sofrimento sem perder a fé. Podemos dizer que este é o grande desafio de um seguidor de Jesus? Será que nós, comunidade de fé, bebemos o mesmo cálice de Jesus? Ou será que bebemos o cálice individual? A vida de um seguidor de Jesus deve ser marcada não por títulos, e sim pela vida de comunhão, de humildade, de serviço. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes é assim, não sabemos o que pedir. E uma das realidades mais purificadas neste tempo quaresmal a nosso respeito é a nossa experiência de oração a forma como nós nos dirigimos a Deus, a maneira como nós nos colocamos diante de Deus, muito. Vejam vocês o absurdo, Jesus está falando abertamente aos seus discípulos, a respeito do seu destino e não será um destino qualquer, Jesus está falando de derrota, de perseguição Ele está falando de mortes, de sofrimento E termina este discurso justamente falando sobre a vivência do seu amor na sua profundidade Porque quem ama tem de estar disposto a passar pela experiência da dor por, acaso, por causa do outro Jesus está dando aos seus discípulos a oportunidade de conhecer o seu projeto de amor Então vem esse pedido da mãe aos, dos filhos de Zebedeu precisamos aprender muito acerca da oração a oração que nos coloca que nos coloca na vontade de Deus, a oração que não nos poupa até mesmo das nas realidades de prova das realidades duras de sofrimento da nossa vida, não podemos pegar da realidade só aquilo que nos agrada, será muito bom que no segmento de Jesus encontrássemos apenas um mar de rosas mas precisamos também está dispostos a acolher as contrariedades próprias da adesão de Jesus como eu disse, Jesus apresenta o seu projeto caracterizado dessa forma e aparecido e aparece aí o pedido mas sem noção da história Por porque a mãe se dirige a Jesus totalmente equivocada porque tem uma imagem totalmente distorcida sobre o messianismo de Jesus que perigo para todos nós, essa oração não tem é, tão sem rumo é uma oração pretenciosa é uma oração anestesiante porque Jesus está falando do sofrimento e ela está querendo um lugar à direita e à esquerda para os filhos é uma oração interesseira porque ali estavam os doze discípulos e ela está preocupada com os dois filhos é uma oração egoísta nepotista porque ela está atendendo às necessidades somente da família quantas vezes a nossa oração também não passa por essas características. Peço só aquilo que me interessa, só aquilo que me convém. Rezo só por aqueles que trago no meu coração, que nutro numa afeição. Mas o convite é a expansão da nossa oração, é a expansão da nossa experiência de diálogo com Deus, capaz também de acolher as contrariedades próprias de um discípulo de Jesus. Peçamos ao Senhor que purifique a nossa oração, que alargue o nosso interior para que a vontade de Deus seja acolhida por todos nós. Amém.